0: Querido Pedro, es un honor, como siempre, platicar contigo. Oye, cuéntanos, ¿qué opinión te merece este asunto del decretazo ahora de los trenes, la fecha límite de aquí al 15 de enero? Por ahí escuchábamos esta pieza especial de René Cruz, pues en torno a las opiniones de algunos juristas, de algunos constitucionalistas. ¿Qué nos dices, querido Pedro?
1: Luis, buenos días. Te saludo con gusto, lo mismo que a quienes nos escuchen. Finalmente el presidente lo cumplió, y lo hizo precisamente el día de la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuando se emite el decreto para revitalizar el sistema de transporte de pasajeros en nuestro país, que busca restablecer las mismas rutas que prevalecían hasta antes de 1994 y que brindaban este servicio, el servicio de pasajeros. Estamos hablando, Luis Auditorio, de un proyecto que me parece que es muy interesante por lo que significa para mejorar las opciones de transporte que eh, las personas tienen, lo mismo del centro de la República que en las costas y en la zona norte, pero eh, tiene, yo diría, tres aristas que vale la pena no perder de vista. La primera y la más relevante tiene que ver con el hecho de que el tiempo que se le otorga a las empresas que actualmente disponen de la concesión del de servicio de transporte de carga, es decir, dos meses para presentar los proyectos de inversión, de modernización, etcétera, de las siete rutas que ha, eh, han sido señaladas en el decreto, ¿es un tiempo suficiente? Yo creo que para elaborar un proyecto de factibilidad en materia de inversión, dos meses es un tiempo francamente muy pequeño, tomando en cuenta que no estamos hablando de una empresa comercial o de servicios o industrial que tendrá una sola instalación. Hablamos finalmente de infraestructura que tendrá que ser revisada vías férreas Hablamos de estaciones que tendrán al mismo tiempo que ser rehabilitadas y hablamos al mismo tiempo de un estudio de demanda potencial para saber si las personas que eventualmente podrían utilizar el servicio de transporte de pasajeros en cada una de estas siete rutas tienen eh, o generarían un volumen de ingresos suficiente para cubrir costos de la inversión y al mismo tiempo los costos de operación que supone la eh, aplicación justamente del servicio de transporte de pasajeros. ¿Cuántas de estas rutas son o serán rentables? Eh, no lo sé, pero me parece, Luis, que el tiempo disponible para que las concesionarias en este momento presenten los proyectos es francamente muy poco. Segundo, ¿son los trenes de pasajeros opciones rentables hoy en el mundo? La respuesta es sí, pero no todas. Y yo diría que el ejemplo más interesante está fundamentalmente en lo que se está haciendo en Europa por una parte y en Estados Unidos por la otra. En el vecino del norte se están aplicando 66 mil millones de dólares de inversión para el desarrollo de proyectos de transporte de carga y de pasajeros o el desarrollo fundamentalmente de eh, opciones de transporte mixto, utilizando desde luego vías eléctricas para poder alimentar justamente a esos trenes, en el caso de México estamos hablando de que el monto de lo que tendría que invertirse para que los trenes de pasajeros sean rentables, supone de entrada evaluar si las vías actuales son las adecuadas o no y ¿por qué esto es relevante Luis bueno pues porque en las vías actuales, la velocidad a la que corren los trenes de carga es la adecuada para mantenerlos como rentables, pero la velocidad a la que correrían los trenes de pasajeros no parece ser la velocidad adecuada para mantenerlos como una opción rentable. Habría que pensar en el tendido de líneas eléctricas que permitan efectivamente elevar la velocidad, reducir los costos y por esa vía eh, eh, tiempos de traslado para que pueda ser una actividad rentable. Y, y la tercera cuestión que me parece importante señalar, Luis, auditorio, es que cuando una empresa, un empresario que tiene la intención de invertir en México, voltea la mirada a nuestro país, lo hace pensando en tres cosas. Uno, es un país con estabilidad económica, la respuesta es sí, aunque como suele suceder con cualquier otro país, con algunos peligros potenciales. Dos, es un país donde las reglas del juego se respetan por todos y no hay cambios bruscos en las mismas, y es aquí donde empiezan a brincar las interrogantes acerca de si México es un buen país para invertir o no, tomando en cuenta los cambios que se han presentado a lo largo de esta administración por cuanto al Estado de Derecho y al trato entre el sector, el gobierno federal y los empresarios del sector privado. Y yo creo que decisiones que se toman así, ofreciendo muy poco tiempo a los concesionarios para presentar proyectos de inversión y sin haber evaluado previamente si las siete rutas son potencialmente rentables o no, lo que genera son más dudas que respuestas. Y por último, Luis Auditorio, me parece que es una buena idea reactivar el servicio de tren de pasajeros en México, pero sería una mejor idea hacerlo de la mano de los expertos y no como una decisión gubernamental que parece más bien un golpe de escritorio, más uh -huh. que un proyecto un conjunto de proyectos perfectamente bien evaluados. Luis.
0: Qué cosa, querido Pedro. Oye, solo para cerrar, el ver de pronto soldados eh, otra vez en las vías, eh, es, es un tema que que no está necesariamente ahí eh, tan tan cercano. Eh, habrá que ver cuando no lleguen los proyectos, quién no va, qué se presenta, hay amparos, etcétera. Pero el asunto de los soldados, el asunto militar, no deja nada buen sabor de boca para para muchos empresarios, supongo.
1: No, desde luego que no, Luis. México es un país que transitó, digamos, de los gobiernos militares posteriores a la revolución a, a gobiernos civiles, donde la sociedad fuese la que se encargase de organizar todas las actividades económicas y al ejército o a los militares se tocase todas las labores de seguridad pública y de apoyo en caso de desastres, entre otras cosas. Militarizar al país, como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, tampoco es una buena señal, uno, ni para los inversionistas ni dos para buena parte de la sociedad, que sabemos que la Constitución fija perfectamente las fronteras entre lo que es el trabajo que corresponde a los civiles y la labor que le compete a los militares. Yo creo que Proyectos, encargar proyectos uh -huh. a los militares que no necesariamente son rentables, no solamente va expandiendo las áreas de participación de esta, de las Fuerzas Armadas en sectores donde no les compete, sino que además van creando, yo diría, un ambiente que parece poco propicio para el fortalecimiento de la democracia en una sociedad enteramente civil no. y que decidió justamente pasar de las armas a la civilidad, Luis.
0: Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo, como siempre, y te seguimos en tu red
1: sígueme en twitter ayer y en x hoy en arroba PTU Villagran y que sea un espléndido día para todos mbs noticias con luis cárdenas